0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fat i den episke piratfilm Cutthroat Island fra 1995. I stand for captain. My father wished it. As he died, he gave mig this. He left it for all of you. That's his bloody scalp. It's a map to Cutthroat Island. The buried treasure of a Spanish gold ship. More gold, jewels, and plunder than you've ever dreamed of. Oh, what does it say? It says. You read it. I can't. Why not? It's Latin. Ah, I Then I will have it translated at once. There must be someone who knows Latin at Port Royal. My uncle Mordecai holds a second piece at Spitalfield. There's more than one piece. Actually, there are three. Where's the third? Dog Brown has it. Oh well, it's practically in our pocket. I James Robert Parish's book om Hollywood's financial catastrophe. Fiasco hedder bogen, der er der et kapitel om Cutthroat Island. Og kapitlet starter med et brev, som instruktøren Renny Harlan sendte til hele sit filmhold. Det er dateret 25. juli 1994. Og en del af det brev lyder sådan her. No sequence or setting that you've previously seen in movies before is good enough. Any idea previously used has to be reinvented now and then cranked up ten times. I don't want big, I want huge, I don't want surprising, I want stunning. I don't want fast, I want explosive. I don't want accidents, I want disasters. <laughs> Og øh, sidstnævnte Disasters, det fik Rene Harlan i hvert fald. Filmen kostede 92 millioner dollars at producere. Den gik, gik gigantisk meget over budgettet, men den indtjente blot 10 millioner dollars i USA. 92 mod 10. Og den indtjente 18 millioner dollars på verdensplan. Det var før man ligesom kunne regne med, at det internationale salg ville hive, øh, øh, vil redde en film. Det kunne man ikke dengang i 95. så, så sådan det. Med til historien hører det jo sådan set, at det her brev, som jeg læste op af for lidt tiden, det blev sendt fra Rene Harlan i Los Angeles, mens han var i gang med at kaste sin film. Mens manuskriptet var ved at blive skrevet. Og modtagerne af det her øh, brev, det var altså det filmhold, der var på Malta i gang med at bygge kulisserne til filmen og finde kostymer og rekvisitter. En film, de altså ikke havde manuskriptet til endnu. Og alt det her arbejde, de var ved at lave, det skulle udføres uden at instruktøren var til stede til at guide dem. Ærligt talt, det er ikke noget under, at Cuthroat Island endte som en katastrofe. <laughs> og det gjorde den. Det var jo en dunderende finansiel katastrofe, og kritikerne havde den. Og de flåede den i stumper stykker, og Cuthroat Island er en af de film, man sådan gør nej af, som et kæmpe box office fiasko. Hver gang der er nogen, der vil skyde noget på, på vandet, så, 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 så nævner man Cutthroat Island, og man nævner Waterworld og sådan noget, og så, og så gør man nej af dem. Og det er meget sjovt, fordi et af de kritikpunkter, der var mod René Harland over for den her film, det var, at der var adskillige ting i filmen, der var ukorrekte for perioden. Det vil sige sådan noget som våben og tøj og andre ting, der, der ikke passede til den rigtige periode for, for den her film, som jo øh, deciderede at foregå i et bestemt års øh, Og det er jo super ironisk, at folk brokker sig over den slags i en piratfilm. For hovedparten af det, vi ser i piratfilm, er ren fiktion. Altså Pirater lavede ikke skattekort, fordi de begravede ikke skatte. Sådan, generelt set, der har det godt været en, der har gjort det på et tidspunkt. Nu snakker vi sådan generelle termer. Øh, pirater lavede ikke skattekort, de begravede ikke skatte, fordi de havde ikke skatte. De stjal nemlig ikke guld og eddelsten og sølvkander og sådan noget. De stjal tobak, rom og sukker. De stjal ting de kunne omsætte nemt, når de landede i næste havn. Så kunne de nemt sælge de her ting. Hvad fanden i helvede skulle de gøre med en guldkane, eller en eller eller eddelstene? Altså, øh, hovedparten af det, vi kender som pirater, sådan, måden de ser ud på, måden de opfører sig på, de ting, de gør. Hovedparten af de ting, vi, 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 vi ved om pirater, de stammer fra to kilder. Det er Treasure Island, og det er Peter Pan. Og det, det er selvfølgelig i deres oprindelige udgave, og så i adskillige fortolkninger af siden, der sådan har holdt de her myter i live. Og så er der selvfølgelig kommet en masse andre piratrelaterede historier til, der sådan har forstærket de her myter. Men den opre- de oprindelige kilder til mange af de her ting, det er Treasure Island og Peter Pan. Så med andre ord, piratfilm er ikke historisk korrekte dokumen- dokumentarer, skulle jeg til at sige. Altså, det det, det, er ikke, det, det er røver historier piratfilm og pirathistorie. I bogstaveligste forstand er, er det røverhistorie. Så opgaven, når man laver en piratfilm, det må jo være at lave en god røverhistorie. Så spørgsmålet er, har René Harland gjort det? Altså, jeg husker umiddelbart Cutthroat Island som en lidt larmende og lidt frustrerende film. Men Er det også samtidig en film, der fortjener at være en af filmhistoriens største katastrofer? Er den her film virkelig så slem? Jamen, det er spørgsmålet, der står foran os her i dag. Før vi svarer på det spørgsmål, så lad os lige kigge nærmere på historien her i Cutthroat Island. Vi starter i 1668 i Jamaica, og her møder vi den kvindelige pirat Morgan, der må se sin far Black Harry blive myrdet af hendes onkel Dog Brown det var fantastiske navn Black Harry og Dog Brown, det er altså d w g Fantastisk Nå, no. anyway Det som Dog Brown han er ude efter det er de tre dele af et skattekort Han har allerede skaffet sig en del af det her kort Han ved at Black Harry har del 2 og den tredje del er hos endnu en bror, Mordecai Og Fidusen er så, at før Black Harry dør, så lykkedes det ham at give Morgan sin del af kortet, del 2. Og Morgan hun må nu tage kontrollen med farens piratskib Morningstar, og så må hun forsøge at nå frem og snuppe del 3 af det her kort øh, fra den sidste bror Mordecai, inden Doc Brown dukker op og snupper det. Og det bliver naturligvis en dramatisk rejse, fordi ikke alle på den her besætning, hvor hun, altså hun er jo lige blevet øh, øh, kaptajn på det her øh, piratskib, og ikke alle på besætningen er ligesom okay med hendes lederskab, og øh, der, der er også officielle folk fra, øh, fra regeringen, hvor de nu end kommer fra. Der, 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 der jager de her pirater, og Doc Brown er selvfølgelig også en formidabel modstander, så det, der, der er meget at set til på den her rejse. Men heldigvis får Morgan hjælp fra trofast, den trofaste kerne af sin besætning. Hun har sådan en lille håndfuld folk, hun stoler fuldstændig på, der er super cool. Og undervejs så får hun også hjælp fra svindleren Shaw, der bliver blandet ind i historien, fordi at Morgan skal bruge ham til at oversætte noget latinsk på et af de her kort, et af de her skattekort. Så naturligvis så får ham her, den unge svindler Shaw og Morgan et godt øje til hinanden, men der er jo altså ikke meget tid til romance her midt i det her haløjse, fordi kuglerne flyver om ørerne, kanonkuglerne flyver om ørerne, og svæerne klinger, og, og jagten er intens, og, og, og det gælder om at nå hen til den her guldskat først. Så der er, der er gang i den, og der er masser af drama her i Cutthroat Island. Som nævnt så er det Rennie Harland, der har instrueret den her film i 1995. Og han fik jo sit store gennembrud i 1988 med A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master, som var et rimelig stort hit. Så fik han lov til at lave Die Hard 2 i 1990, som jo var en virkelig fed actionfilm, en af de bedste 90'er actionfilm. Samme år lavede han rent faktisk The Adventures of Fort Fairlane, som var en en fiasko, men det gjorde ikke så meget, fordi han havde Die Hard 2 også, de to film kom ud nærmest samme år oven hinanden. Så gik der et par år, så fik han også et stort hit med Cliffhanger, med Sylvester Stallone i 93, og så var det så, at han stod klar til at lave Cutthroat Island. Efter han lavede den, så lavede Ren Harlan jo en række film, der bare blev ved med at underperforme, og til sidst så blev han simpelthen skubbet ud i det der Direct to Video Hell, og, og, og lavet tv-serier, altså noget andet, halløj, Han lavede i Long Kiss goodnight Deep Blue Sea, Driven, Mindhunters, Exorcist The Beginning, og, sådan, og det, det er altså virkelig sådan en tur ned ad rangstien for ham. Selvom der i, altså, det i starten af 90'erne, der har to cliffhanger, holy crap, altså det er, det er the cream of the crop på den periode, det er der altså. Alright, Før enough. Så det er instruktøren Rene Harland. Jeg, jeg synes også lige, at jeg vil nævne, hvem der har skrevet den her film, for det er en lille smule sjov at hive fat i det. Oprindeligt så var det Michael Frost, Beckner og James Gorman, der har skrevet et manuskript, som åbenbart lå klar, og... Det blev købt af Coralco i, i tidens morgen. Så, så det Michael Frost Beckner, han har blandt andet skrevet noget, sådan noget som sniper også, og den anden gut, James Gorman, han har ikke skrevet så noget andet. Han er producer og sådan noget. Men det er de to, der stod bag det oprindelige manuskript, som blev klar i 1990. Så var det at der kom nogle forfattere Ind og skulle skrive det om sådan så at Michael Douglas han syntes det var bedre Og det blev Bruce A. Evans Og Reynold Gideon Og de to har tidligere skrevet manuskriptet Til blandt andet Stand By Me Så de kom ind og gav manuskriptet En tur Så midt i det hele da Reynolds blev involveret Så hævde han Susan Shilliday ind Og fik hende til at lave et rewrite Af manuskriptet men hun er ikke blevet krediteret Åbenbart fordi de ikke brugte nok af materialet Derudover så efter øh, Halle, han kommer ordentligt på filmen, og, 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 og han hyrer sine skuespillere, så får han lavet endnu et rewrite af Robert King. Det er ham, der blandt andet har skabt Good øh, Wife tv-serien. Og øh, endnu et rewrite kom så ind senere og blev lavet af Mark Norman der har blandet skrevet sådan noget, og måske omkring vand Oscar, så vi det husker fra, for Shakespeare in Love Love 98. Så, så det er altså den proces, det her manuskript har gået igennem. grund til, at jeg nævner de her, alle de her forfatter, det er, at, at seks af de her syv forfattere jeg har nævnt her, de er så altså krediteret på filmen. De står som værende dem, der har skabt manuskriptet. Og det, det, ja, det ser lidt voldsomt ud, men sådan er det. Det forklarer sagen. Alrighty, fair enough. Lad os kigge på rolllisten lige hurtigt. Vi har Gina Davis som Morgan Adams, og en skud bemærkning, hun var jo altså gift med René Harland på et tidspunkt. De blev gift i 1993 og blev skilt igen i 1998, da, han opd- da hun opdagede, at han havde øh, været far til et, øh, til et barn, som hans øh, assistent øh, på, på filmstudiet havde, så, så det var ikke så godt. Så ja, yeah. han var jo bare lidt en hound dog i tidens morgen. Uh, Gina Davis har vi haft i kassen før i forbindelse med Ava, men ellers er det er jo ikke sådan super produktiv hun har været i de sidste mange, mange år. Hun havde det der periode, hvor hun sådan var hot shit med, hun lavede The Accidental Tourist hvad hun ikke også kan den, det mener hun gør uh, Hun lavede Thelma Louise i 91, og så lavede hun denne her, hun lavede Long Kiss Goodnight i 96 også med Renee Harland, så, så, så det, var, det var hendes storhedsperiode her, og, og kort tid efter så begyndte hun altså at Ja, og fede lidt, tror jeg. Roligt, vi kan sige, hvis vi skal være fære. Så er det Matthew Modine, der spiller Shaw, William Shaw, som den her svindler, vi blev introduceret for, og øh, på det tidspunkt, når han laver den her film, så er han jo sådan set relativt kendt, fordi han var med i øh, Stanley Kubrick's Full Metal Jacket, det var hans store han lavede, den laver han i 87, i 88 laver han Married to the Mob, han er med i Memphis Belle og som jo var fremragende, men øh, ellers men, men har han ikke sådan forfærdeligt mange store, kæmpe credits på, sin, øh, på sit CV, så, så det sådan er det. Han, han laver nogle år efter, laver han actionfilmen In The Shadow, som jeg har en stor svaghed for, men som jeg tror, vi skal snakke om en dag her i kassen, men det, det, det kommer vi til senere. Alright, fair enough. Så videre i rollelisten, så har vi Franklin Geller som Dog Brown, og ham har vi jo også haft i kassen tidligere, i forbindelse med Trial of the Chicago 7. De fleste husker ham fra Dave, og fra Masters of the Universe, han har jo med tonsvis af ting. Han er fremragende, altså han er jo... Ja, han er fantastisk at se på. Så har vi Maury Chaykin, som John Reed, der er en forfatter, der er med og skriver historier om pirater, som er med på de her skibe og ender med at få en lille indflydelse på historien. Og Maury Chaykin er ham de fleste måske vil huske fra Dances with Wolves, hvor ham, der giver sådan en fesen salut til Kevin Costner, inden han rejser ud på prærien, og inden ham her gutten, han skyder sig selv i hovedet. Det er, det er Maury Chaykin, det, som er har den lille rolle der. Øhm, så har vi den ligesom øh, repræsentanten for regeringen, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det er, han skal forestille at være, om Ainsley han, som er ligesom sådan en dude, der har par ryg på og det hele og, så, og, og, og sådan en lille modersmærke malet på sit kredhvide ansigt og sådan, den der type der. Øhm, han bliver spillet af Patrick Malaheit, som er med i blandt andet The World Is Not Enough, og Fortress 2, så ham har vi haft i kassen før. Og så når vi til uh, Gina Davises Hardcore Crew, der har vi som Mr. Glasspool, der er en, øh, en, 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 en mut øh, sort gut, som, som, som ser ret voldsom ud. Der har vi Stan Shaw, det har de fleste nok kan huske for Daylight og Snake Eyes, hvor han var boxeren i centrum af historien i Snake Eyes. Virkelig, virkelig cool. Så har vi uh, Mr. Blair, spillet af Rex Lynn. De fleste kan jo nok huske Rex Lynn fra enten TV vi ser en CSI Miami, eller fra Cliffhanger, hvor han spillede Travers. total over the top. Nasty backup-præstation. Her er Rikslin helt afdæmpet stille og siger næsten ikke noget og har, har øh, skaldet hovedet. Og så har jeg alle de her symboler malet i ansigtet, som, som, som jeg går ud fra et eller andet, der skal betyde noget. Det fik jeg ikke lige slået op. Det er også lige meget. Men han er vildt cool i den her. Så har vi Christopher Masterson som Bowen, der er sådan en ung gut, som er med på, på uh, Morgan, uh, Morgan's crew. og uh, Så har vi Harris Euland som Black Harry, altså hendes far... Det har de fleste husket som dommeren i Ghostbusters 2, ham i Scarface og alt muligt andet, halløjse. Og så har vi Angus Wright som Captain Trotter, der er en af dem, der jager uh, Morgan og hendes crew. Og jeg synes bare lige, at han var sjov at tage med, fordi jeg synes, at hans ansigt er kendt. Jeg kunne ikke lige placere det. Så viser det sig, at det er ham, der er kaptajnen på den uh, Hammerhead-corvette i Rogue One der skubber til en af Star så den ryger ind i, 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 i noget andet. Det er ham, der er kaptajnen på det skib. Plus han spiller Joseph Cotton i, i Citizen kane filmen RKO 281. Det er meget, meget sjovt. Han har et meget karakteristisk ansigt. Alright, jeg vil gå mere rundt i rolllisten her, fordi vi skal videre i historien. Vi skal videre i, i den forfærdelige historie om Cutthroat Island. Godmorgen, madame as you can see i'm young in fine health i know horsemanship i write a fine hand i have it on authority that you are fluent in latin ah latin the romance language i can speak latin like i was born in the ancient senate a regular cicero why do you have children who wish to learn i'd make a first-class teacher in a tasteful country house i can do most arithmetic though i do confess to a weakness in long division stop your chatter and say something Latinish. sinna muria s yes. ed cade slavati volo What did you say? er a very beautiful woman. I'd like to wash your feet. For vi går i kødet på den her film på Cothroe Island og afslør om filmen reelt er så dårlig som sit rygte. Så lad os lige få fat i hvorfor den egentlig har så dårligt et rygte? Hvorfor var det, det gik så forfærdeligt galt for den her film? Cutthroat Island var jo simpelthen filmen, der endelig havde tæppet væk under Karolko Pictures. Co Pictures dominerede jo simpelthen 90'erne for, 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 for os filmfans, fordi de stod bag sådan nogle film som Total Recall, Terminator 2, Basic Instinct, og for bare at nævne nogle, der er tonsvis erkendte Karolko-film. De stod bag alle de, alle de store hits fra den periode nærmest. Men de stod altså også bag en, en masse knap så store hits. Og det er ligesom det er der var lidt problemet med, med de her folk bag studiet. Mario Kasar og Andrew Viner. De var lidt for gode til at, at og udskrive store checks til, til, til store stjerner, og, og, og det var ikke altid, at pengene kom tilbage igen sådan, øh, med de her storfinansierede film og sådan noget. De, øh, de ramte den perfekte periode der omkring Total Recall og Terminator 2 og Basic Instinct, men, øh, men øh, det de, 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 de hang ikke sammen sådan på bunden af alt andet Og Cuthbert Island startede sin historie tilbage i 1990, da Carol fik fat i det her manuskript, som jeg nævnte tidligere. De købte det her manuskript, og de så på det, og de ville lave en stor, episk piratfilm med store stjerner. Det var ligesom konceptet. Og med Svane Hybris, så ignorerede det her filmstudie, Karolko, så det det her med, at piratfilmsgenren jo havde en rimelig problematisk historie. Altså, det det var få år tidligere, så havde man jo haft Pirates fra 1986, instrueret af Roman Polanski, der kostede 40 millioner dollars, og indtjent i USA. 1,6. <laughs> og det var ikke den eneste piratfilm, der havde været en dunderende fiasco. altså Der var også Yellow Beard fra 83 med Graham Chapman. Der var The Pirate Movie fra, fra 1982. Og, altså, der, der skulle gå yderligere øh, nærmest 10 år før, før piratfilmen ville få deres store, moderne, profitfyldte gennembrud. Og, og det var jo i 2003 med Pirates of the Caribbean. Men... Øh, men det vidste Coralco ikke på det tidspunkt, men det rørte dem altså ikke, at den her genre var notorisk fyldt med box office bombs. Det, de de kører bare på, øh, uden at tænke over det. Og øh, ja, og, og så det, det, det er så derfor, vi havnede, hvor vi gjorde med øh, Cutthroat Island. Og det virker som om, at grunden til, at det gik så galt for den her film, det var en masse faktorer, der ligesom arbejdede sammen og lagde sig oven på hinanden. Hvis vi prøver at, at tage det fra en anden af, Karolko prøver at søsætte en piratfilm, på intended. Men pludselig går der altså rygter om, at der er en anden piratfilm, der er ved at blive sat i produktion. Mistress of the Sea hedder den. Og så er det ligesom, uh, at begynder at gå amok, fordi de skal altså fandme ikke være nummer to. De skal ikke være den anden piratfilm. Så de, de skal altså først frem med deres piratfilm, koste hvad det vil. Så samtidig så er pr- øh, selskabet Korolko på det tidspunkt rimelig finansielt presset, så de begyndte at sælge en masse projekter væk for at holde sig selv finansielt flydende på Nintendo igen. Og og og, og er altså, det vil sige, de 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 sælger altså projekter der sådan set er færdigpakket og færdigproduceret og produceret og færdigfinansieret for at for at få nogle penge ind hurtigt sådan noget, som for eksempel Showgirls og der var et par andre ting de også øh, solgte solde væk undervejs. Og øhm, og er at det betyder at denne her film Cuthhold Island stille og roligt, er det eneste bud som det her selskab har på en sommer-blockbuster... De har brug for en sommerblockbuster, men de har stille roligt solgt alle de andre projekter væk, så de har nærmest kun den her tilbage. Og det hører også med til historien, at øh, Mario Kassar, han, han nu altså er ene mand ved rådet øh, i, i Karolco, fordi øh, Andrew Weiner, han, han, er, han er skrevet med sin penge tidligere. Han kunne godt se, hvor det er bare henad. Øh, så han er, altså, han er rimelig desperat. Øh, han har øh, brug for at få den her film i gang, og han har brug for at få en stor sommerblockbuster, Så han laver i sædvanlig stil alle mulige deals til alle mulige folk. Og det lykkedes ham og få overtalt Michael Douglas til at komme om bord på øh, Cuthbert Island. Og han var sådan set allerede med på ideen om at lave Mistress of the Sea, men Michael Douglas han skifter altså piratfilm. Og fordi er Mistress of the Sea bliver aldrig til noget, den film forsvinder øh, og, og fordamper, så i princippet så kunne Mario Casar godt have slappet lidt af. Men jeg ved ikke, om han ikke var klar over det, at han bare ikke ville slappe af. Men under så omstændigheder, øh, så, øh, så kører han på, fordi øh, det her filmstudie Carolco's fremtid står og falder nu med Cuthbert Island, med at den film bliver et hit. Og med det i Mendes, så begynder den her film stille og roligt at tage form. Michael Douglas han er, som sagt kommet på. Gina Davis, hun udviser interesse for at være med i filmen. Og hun er sådan et, et navn på det tidspunkt. Hun er ikke et mega stort navn. Og fidusen er, at Gina Davis er netop blevet gift med instruktøren Rene Harlan, som vi nævnte tidligere. Og Rene Harlan havde lige lavet cliffhanger for Karolko, så han er ligesom en del af familien. Øh, pludselig hører også lige med til historien, at parret øh, efter at blev gift har købt et dyrt hus i L.A., så de har nok brug for lidt penge. Så pludselig så er øh, ideen, at Rene Harlan og Gina Davis skal være med på den her piratfilm med Michael Douglas. Boom! Box office gold, det kan ikke slå fejl. Øh, bortset fra er Michael Douglas, han er jo ikke en idiot. Han ved jo godt, at han ikke vil ende med at være stjernen i en film, hvor instruktøren hver aften går hjem med den kvindelige hovedrollenhaver. Altså det ved han jo godt. Så Michael Douglas han skrider for det her projekt. Den, synkende, den snart synkende skude forlader han. Og det er jo lidt et problem, fordi en af grundene til, at den her film skulle være en stor sommerblockbuster, det var nemlig, at der var en stor filmstjerne med på filmen, Michael Douglas, og det er sådan en film, er blevet solgt til investorerne. Og, og, og Michael Douglas var filmens stjerne, Gina Davis er ikke stor nok stjerne til at kunne, øh, til at kunne retfærdiggøre det her, den her film og det her budget, som den film har, som er højt på det tidspunkt allerede. Jeg tror, de snakkede 65 mil i de, i de tidlige faser. Det endte jo så på 92, men ja... En anden ting viser sig også i forbindelse med den her øh, saga, som vi er i gang med. Gina Davis har egentlig ikke rigtig lyst til at lave Cuthbert Island. Hun ville faktisk gerne have lavet Mistress of the Sea, som bet- uh, burde fortælle en helt anden historie, om to kvindelige pirater. Der var hvis nok noget, det var sådan noget mere erotisk uh, relateret, jeg tror de kaldte den... F- Okay, Dangerous Liaisons på, 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 på ha- verdenshavene, tror jeg, de kaldte den. Og sådan en stil. Altså, det var mere erotisk betonet film. Ikke sådan den her, den her type adventure-film, som, som Cuthbert Island er. Så den vil hun hellere lave. Plus, hun er nervøs, fordi hun, efter tabet af Michael Douglas, så er det pludselig hende, der skal bære den her film. Og Alan så ved hun godt, at det her hun altså ikke står nok stjerne til. Så Gina Davis pågiver rent faktisk at komme ud af kontrakten på den her film. Men det kan ikke lade sig gøre. Den er simpelthen Ironclad. Der er ikke noget at gøre. Hun bliver nødt til at lave den her film. Nå, men under det. de skal altså finde en ny co-star til Gina Davis. Og alle i Hollywood bliver åbenbart spurgt, om de vil være den mandlige hovedrolle i den her film. Men der er ingen, der hopper på. Velvidende at det her manuskript, stille og roligt er ved at blive skrevet om. Så det er Gina Davis, der har hovedrollen, og den mandlige stjerne vil være lidt sådan ude på et Så dem der, dem, der kunne være store stjerner nok til at hoppe på og redde den her film, de kigger på det her manuskript, så tænker de, nej så for Matthew Modine, fordi han har ikke rigtig noget at tabe på det her tidspunkt, apparently, så han signer op til filmen til at være øh, øh, anden violin til, øh, til Gina Davis i den her øh, produktion. Det, det, det ved han godt, det er det, han skal være, og, og han signer on til det, og åbenbart så bliver hans rolle omkøbt og han også lidt mindre efterhånden, som man skræt, det bliver genskrevet, men, øh, men sådan er det. Alright, fair enough. Så på det her tidspunkt, der er den her film håbløst forsinket og det er derfor Mario Cossar, han allerede har sat gang i byggeriet af kulisserne i Malta som vi nævnte i starten af, af den anmeldelse, de her kulisser, der er ved at blive bygget uden instruktøren øh, så, og uden manuskriptet og det, det er derfor, det er i gang, det alt nu allerede og, og, og det går selvfølgelig galt, fordi når instruktøren så endelig dukker op, så finder han ud af, at det ikke er det, han skal bruge så man bliver nødt til at bygge nye kulisser og dem ned, og, og så har vi balladen og et manuskript der er, og et, et budget der er ved at køre sporet så sådan er det så lige for, for at opsummere, Carolco Pictures laver altså en piratfilm. En genre, der er notorisk svær at få et hit med. Og de ender med at smide alle deres æg i samme kurv. Og den her kurv burde altså være en storfilm med store stjerner, men den ender med at være en virkelig dyr film uden stjerner. Og det er ligesom om, da situations alvor går op for alle de involverede, så er der ikke noget at gøre. Man kan ikke have stikket ud, det er for sent, den her film skal laves, der er ikke nogen vej udenom. Og det er en af grundene til, at, den her film, at det er så galt for den her film, fordi folk har simpelthen malet sig ind i et hjørne med den her produktion. Der er ikke noget at gøre, Cutthroat Island skal bare laves. Det er et problem i sig selv, alt det vi har oprisset her, men... Vi har jo slet ikke snakket om alle de andre problemer, der har været med den her film undervejs, fordi der er alle mulige skandaler og ulykker undervejs. Producer, en af producerne forlader filmen tidligt. scenografen forlod filmen tidligt. en kameraoperatør bliver fyret, fordi han bliver uvenner med Randy Harland, men han er jo måske det er måske et halv, der var i fjols, fordi den her kameraoperatør tager sig halvdelen af kameraholdet med sig. De, de quitter i, uh, i sympati med ham. <laughs> så det er ikke så godt. Så pludselig står man der og mangler halvt kamerahold. Oven i det, så mangler man også en fotograf, for fotografen, han brækker benet undervejs i optagelsen ret, ret tidligt og han må så blive erstattet. Og for det ikke skal være løgn, så bliver man også nødt til at fyre Oliver Reed, der var hyret til at blive den her forfatter, der skriver om pirathistorier. Pirat- fordi øh, når han dukker op på sættet, så han Stangstiv og han smider bukserne foran Gina Davis, så det går ikke, så han bliver hyret, øh, fyret og så, og så må man hive en ny ind. Og, og, og det mest utrolige ved hele den her historie er, at det rent faktisk lykkedes dem at skyde en film. De fik rent faktisk lavet en film midt i den her det her vanvid af en produktion, der kører, kører fuldstændig løbsk. Øh, men problemet er bare, at den her produktion, den er nu så forsinket, og, og, og når man er færdig med at skyde den her film, så skal man jo stadig lave postproduktionsarbejde. Der er også en del effekter baseret øh, øh, i den her film, fordi der er øh, piratsekvenser og stormsekvenser, alle mulige andre haløjser, så, så der er alle de her ting, der skal laves, og de er altså ikke færdige. Så dødstødet for den her film kommer, når det går op for folk, at den simpelthen ikke er klar til øh, 1995 sommerpremieren. De bliver nødt til at til december. Så nu får man altså den her store, friske, solrige, vandbaserede sommer action film i december. Og for yderligere at gøre situationen værre, så er fidusen jo, at i mellemtiden, altså de seks måneder film har rykket, det betyder, at Waterworld har nået at få premiere. Den var jo også en katastrofe ved billetluren. Ikke så stor som Cothro Island, men det var stadig... Og den havde masser af dårlig presse. Og det var det her med, at der var masser af vand, og der var masser af skibe i, og det kunne man ikke skyde i, og det gik galt, og alt var forfærdeligt. Og øh, den endte med at tjene nogle penge alligevel, Waterworld, men det, var, det, altså, det havde et dårligt rygte også. Og det var en film, der mindede meget om Cothro Island sådan i setup'et. Øh, så da Cothro Island Endelig har premiere seks måneder senere, end det oprindeligt var planlagt. Så er det slut. Så er det done. Karolko var gået bankerot en måned før premieren og det var altså ikke Cuthbert Island der gjorde at det her filmselskab gik bankrupt. Cuthbert Island var bare den, det sidste søm i kisten for det her firma. Der, der levede på lån tid og på lånte penge. Så men Finusen er jo så at, at så firmaet er gået bankrot, og så sælger man sine assets til andre firmaer og så har MGM overtaget Cuthbert Island. Men de gider jo ikke at smide kæmpe reklamebudget efter den her film. Hvorfor smide gode penge efter dårlige, som man ser så, så Cutthroat Island får premiere uden den store PR. Og, og det betyder så, at der, ja, så, så synker på Nintendo uden et spor, fordi den premiere uden PR kommer jo så efter et år med dårlig presse på den her film. Så det er situationen. Det er derfor, Cutthroat Island ikke havde en chance. Men, med alt det i tankerne, så når man kigger på Cuthbert Island's øh, fiasko, så er spørgsmålet, altså, der var jo ingen film, der kunne overleve det her. Men hvad nu, hvis man ikke tog alt det i, med i tankerne? Hvad nu, hvis man ignorerede skandalerne, produktionen, budgettet, alt det her overforbrug, alt det her, der løb løbs? Hvad nu, hvis man ignorerede alt det og bare så på selve filmen? Ja, det gør vi så After a little break. I took this from our brother Richard last week. Unwillingly. That's his blood on the borders. With your piece, all I need is Mordecai's. Well, you're out of luck. I don't I don't have it. Where is it? But Morgan? I haven't seen her. I think you lie, Harry. Jeg hit det. Progress. Where? Up here. Jeg always thought there was nothing in your ahead, Harry. Come back on board. I'm going to split you wide open. Jæmen dog. Lad os kigge på selve Cutthroat Island filmen. Meget kan man kritiser den her film for. Men en ting må man give den det ligner en stor film. Jeg er ikke sikker på, at det, det helt præcis ligner en 92 millioner dollars stor film, men, men, men budgettet er op på læret. I hvert fald store det. To tredjedel af budgettet er i hvert fald op på, på læret. Cuthbert Island ligner en dyr, stor, flot film. Og, og noget andet, man må give den her film, det er... Der er faktisk god gang i historien. Den kører rimelig effektivt og hurtigt derud af. Filmen spiller med credits og det hele 124 minutter. Altså lige knap to timer. Og bare lige for at sammenligne. Pirates of the Caribbean 1 er 143 minutter. Det vil sige, den er, 100 min, øh, den er 20 minutter øh, længere. Pirates 2 er 150 minutter. Pirates 3 er 167 minutter lang. Det vil sige, den er 40 minutter længere end Cothro Island. Sådan uh, cirkus. Uh, så så, så, så det, det er altså en inden for visse rammer, er det en relativt stram lille film, og det er jo fedt nok. Og, og filmen, den, den, den kører også på fra start. Altså allerede fra start får vi sådan storslåede sekvenser, der indikerer, hvad det er for en slags film, det her. Vi... Uh, vi møder for eksempel Morgan, der, der, øh, der skal redde sin far, som er havnet i kløerne på den her onkel, der, der er et svin, og hun må ride afsted på hest for at nå frem til skibet, og det er filmet i de her store helikopterskud på de her eksotiske location, det ser super lækkert ud, og øh, øh, så har man fundet en fed location, hvor der er sådan en tynd øh, bramme af sand, lige under øh, havets overflade, altså vandets overflade, og øh, så, så, øh, så Morgan hun rider afsted på stranden, og så rider hun ud på det her sand, der næsten øh, er, 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 altså, der er lige begravet af, af vandet. Så det vil sige, at, at når, man, når man har de her helikopterskud fra toppen, så kan man se, hun rider på den her lille øh, øh, del af sandet, men når, når man så ser på det fra siden, så ser det ud som om hun rider hen over havet. Og, og, og det ser mega flot ud, og solen er ved at gå ned i baggrunden, og det er magic hour, og det er super, super lækkert flot. Og, og, og det er sådan filmen startede. Allerede fra start føles det som en stor film. Det synes jeg, man må give den her film. Vi vender tilbage til action scenen lige om et øjeblik. Øh, men, øh, men selve historien er, er der egentlig ikke rigtig noget i vejen med heller i Cothrow Island. Man kunne godt ønske, at den var en lille smule mere opfindsom men det her med at, at, at sende sin helte ud på, på, på en jagt efter et skattekort i tre dele, det, det er jo altså, it's simple and it works for at sig sige ud. Og, og så er det jo det her med, at den her jagt, den foregår i, i, i kamp mod en, en modbydelig, morderisk satan af en pirat. Og, og det er nemt at forstå og nemt at sætte sig ind i, og, og nemt at vide, hvem man skal holde med. Og, og Franklin Geller, han giver den jo hele armen, som Doug Brown. Men han gør det uden at overspille, uden at gakke ud. Han har sådan en rolig, iskold, frygtindgydende stil, øh, 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 som han spiller i. Og det, han virker virkelig trone i den her piratrolle. Det fungerer faktisk rigtig godt. Og jeg synes også, det er en sjov idé, det her med, at at man hiver øh, den her helt ind til heldinden, og de bliver til at arbejde sammen. Man får ikke brugt idéen særlig godt. Man kunne godt have fået mere ud af den her idé om, at, at Morgan, hun skal bruge Shaw til at løse sin opgave med, fordi han skal øh, kan, kan, kan latinsk. Han blev introduceret som, at de skal bruge ham, fordi han kan latinsk, men det viser sig at være unødvendigt. Øh, og, og, og hvad skal han så lave? Så bliver han kørt lidt ud på et tidspunkt. Det er en lille smule dumt. Hvis de havde kigget øh, øh, folkene bag Cothel Island på The Mummy, som Desværre blev lavet nogle år senere. Hvis de havde kigget på den, så havde de måske opdaget, at det, det virker faktisk meget godt, hvis de her to karakterer bringer noget til bordet. Sådan så, at, øhm, at den opgave, de skal ud på, altså i The Mommies tilfælde, der er det jo at, at, at komme ind i de her pyramider og løse gåden om, om det her haløj, så øhm, Den opgave kan ikke løses uden begge karakterer. begge karakterer har noget der skal bruges til at løse opgaven med. Og øhm, det, det, det er lidt dumt, at, at Cuthbert Island får kørt tag i, selv i, i stillings med det til at starte med, men så viser det sig, at der faktisk ikke rigtig er brug for det som sjov, han, han kan, så, så han er bare sådan en luren drejer, der render rundt og, og, og bliver forelsket i, i morgen i, i stedet for at, han, at de var lidt mere lige, og det var jo så også det, Michael Douglas formodentlig vil have i historien, det her med, at de skulle være mere lige karaktererne, og det ikke var, var Gina Davis karakterer, der ligesom skulle tage overhånd og, og, og styre filmen, og, og så, så men et andet sted, altså det virker meget godt det her setup alligevel med de her to karakterer bliver bragt sammen, og og, øhm, og, og selvom Matthew Modine måske ikke er den her rigtige øh, type filmstjerne, den her store filmstjerne, der sådan kan bære en film, så synes jeg egentlig, han gør det meget godt. Han, han, altså, han gør det faktisk okay med de kort, han ligesom har at spille. Han er skide charmerende. Og han er fræk, og han, han, men han er også sådan lidt en blød type, og øh, det kan man heller rigtig forestille sig, at Michael Douglas vil spille. Øh, han vil være helten, og han vil være den, der tog charge, men øh, Shaw i Matthew Modines udgave er sådan mere tilbageholdende, og, 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 og det, 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 jeg kan ikke meget godt lide karakteren som type. Og han er et lidt spøjs valg til rolle, Mathieu Mudin. Det vil jeg godt indrømme, og det vil han selv også godt indrømme. <laughs> jeg tror, at de færreste skuespillere af det format som for eksempel Michael Douglas, vil acceptere at få den rolle, han fik, og det her med, at den blev reduceret i, med hver udgave man skriptet, og Gina Davis fik mere og mere at lave, og han fik mindre og mindre at lave. Men apparently så var Matthew Modine ved godt mod og tog det hele i stiv arm, og det er sjovt, fordi hvis man snakker med ham i dag om Cuthbert Island, øh, han snakker om det nogle gange i interviews, så roser Matthew Modine filmen. Han er bevidst om, at den har fejl, men, men han, han synes, den gjorde det, de sat, sat sig for at gøre, og han synes, den er blevet uretfærdigt behandlet, han han hyggede sig med at lave den Han roser Rene Harland som instruktør Og det er sgu meget sympatisk At en skuespiller har sådan en dot På sit CV som han siger Nej den, 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 ja, den vil jeg gerne forsvare Den der film Og det er sgu meget sympatisk Altså Matthew Modine virker meget sympatisk over for den her film Og det er meget sjovt Der går et rygte om at en af grundene til at han overhovedet blev hyret Til at lave Cutthroat Island Matthew Modine Det var at han allerede kunne slås med svær Fordi produktionen var så forsinket at der var altså ikke tid til at finde en eller anden skuespiller og så lære ham at ø- 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 svære kampe og sådan noget på, på tre måneder <lødelsen> det, det var der ikke tid til så de skulle åbenbart bruge en der allerede kunne kæmpe med svær, jeg ved ikke om det reelt passer, men det lyder ikke helt urealistisk og om ikke andet så har det nok givet ham en lille skub til, til, til at få den her rolle Matthew Modine at han kunne kæmpe med svær og ikke skulle klare træning inden Så det er en sjov historie og i noget omstændighed, apropos actionscener i filmen, altså det, det er jo en adventure action film, det er jo som, det, som sagt, det, den blev øh, markedsført som stor, øh, stor adventure film, og meget kan man sige om René Harland, men i hans storhedstid der i 90'erne, hvor han lavede Cliffhanger og der her to, fuck han kunne skrue en actionscene sammen, det kunne han altså. Og her er det jo så, at Matthew Modins evner med et svær kommer i spil, fordi der er nogle af de her, kort on kort mindre action i filmen, hvor der er masser af sværkampe, der er sådan en sværkamp, der bryder ud på, på en krog. Så det er sådan et confined area, hvor det, det virker faktisk meget godt, hvor de springer rundt på bordene og slås med svær, og det gør Gina Davis også. Hun virker altså ikke helt uden evner med de her svær, ud af at jeg er sådan en ekspert på sværkampområdet, men man kan se det i hende. Det er ikke en stunt der står og kæmper med de her svær. Det er Gina Davis, der hopper rundt, og, og, og fægter og, og gør ting og sager om hun får nogle ret omfattende sværkampe undervejs der egentlig fungerer ret godt. Det her det her øh, den her type action, den her, hvor de hopper rundt på borgerne og slås som svær, at det virker ret godt. Jeg synes man, man føler sig nærmest hensat til den gamle Hollywood film med de der øh, sværkampe og, og det er sgu det, det er dyb charmerende, synes jeg. Og så skal René Harland altså op, også op med nogle virkelig storslåede action-momenter, nogle virkelig store action-scener undervejs også. Der er den her scene tidlig i filmen, hvor Morgan og hele crewet må flygte fra nogle soldater i, i den her lille havneby. Så de, de stjæler en hestevogn, og så raser øh, de afsted gennem gaden i den her by Port Royal. Og ja, som sagt, det er en, det er en havneby, som. Så det kommer i spil lidt senere. Og det, det er en meget imponerende location. Øh, åbenbart så er det en kombination af rigtige bygninger, og kulisser, og lidt digital trickery, Men det hele ser nu meget virkelig ud. Det, det fungerer meget godt. Øh, så ved du, at de reser gennem den her by, med de her hestevogne, og, øh, og så kommer de ud på den her havnefront, hvor, hvor, øh, hvor der altså er en helt front af bygninger, og så er der kæmpe store skibe, der, bliver, der er lined op ved kajen og det ser vildt flot ud. Og så, så midt i jagten, så begynder et skib ud i havnen og skyde mod dem, øh, mod vores helte der mod med, med, med kanonkugler simpelthen. Så, så de her bygninger, der er bag dem på, på havnefronten, og de raser sig, de bliver blæst i stumper og stykker, og midt i den der jagt med hestevognen og, og kanonkuglerne hele, så er der slåskamp oven på den hestevogn med, med, med Gina Davis, eller en stuntman, og, og, og så nogle andre folk. Det, det fungerer også vildt fedt. Og der er en scene, hvor de kører under sådan et lavt hus med den hestevogn så så er der ikke plads til Gina Davis oven på den, så hun må hoppe op og hoppe gennem hele huset og løbe ud af huset og hoppe ned op og lande på hestevognen igen. Og det er hende, der gør det. Man har snydt lidt ved at sætte nogle scener sammen, men du, man kan Se, at det er hende, der, der, der hopper ud af det her vindue, og apparently så var det også ved at gå undervejs, men det er noget helt andet, øh, og, 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 og altså, jeg måske, jeg måske indrømme at jeg er kold i røven over for at få kritik på det plan på den her film, fordi det er awesome action scener, de ser virkelig top notch ud. Det er den slags action som den her film har, hvor man sidder og jubler og råber højt af, af, af filmen. Det er vanvittigt underholdende. Og der er flere af den slags storslåede sekvenser undervejs. Hele finalen, hvor vi naturligvis skal have uh, the good guys og the bad guys mod hinanden i hver sit skib, og de to skibe er op mod hinanden, og, og, og skyder mod hinanden med, med, med kanonerne, og, og det, er jo, det er fucking episk at se på. Altså, de her to skibe er bygget i fuld størrelse, eller hvad der er, i hvert fald ligner fuldstændig, der er der pirater over dem, og folk kaster sig rundt, og kanonkuglerne flyver sted og der er ild over det hele, stumper af træ, sprøjter afsted hver gang en af de her kanonkugler rammer, og sværkampe midt i det hele, og Gina Davis og Matthew Modin de svinger sig over masterne og kravler rundt, og man kan se, at det er dem i nogle af skuddene. Det er der er også skud med stunt, men der er enkelte skud, for eksempel hvor Matthew Modin han svinger sig over det her skib, hvor man kan se, at det er simpelthen ham. De kunne ikke face replacement på det tidspunkt i C.G. så godt endnu. Hvilket man kan se nogle år senere i Titanic. Men, 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 men det, det, det er ham, der gør Og det er Gina Davis, der kravler rundt og, og, og slås med svær nogle steder. Og senere er der også sådan, at der er en orkan-sekvens i filmen. Der er, der er selve jagten efter skatten, når de når frem til Cuthroat Island. Så altså... Det er fucking fedt at se på, de her action-adventure scener, og og på de punkter, der har Cutthroat Island alt det, jeg vil forvente fra en god piratfilm. Det har den sgu. Jamen, betyder det så, at vi bare kan kan, vifte med flaget og og lukke ned for anmeldelsen og gå hjem og sige, at Cutthroat Island er er et hit? Nej, det det gør det ikke, fordi den har også sine problemer, den her film, det vil jeg godt give. Et af problemerne er Gina Davis. Hun hun kan ikke bære en film. Jeg synes ofte, det er problematisk, når Gina Davis skal bære en film alene. Og det ender med at blive en lille smule klodset, når hun gør det. Der der er sådan et eller andet, er kaget over hende. Det er lidt det samme, der er i Good Goodnight nogle steder, og øh, det virker meget bedre, når det er sådan en two-hander, som for eksempel Thelma Louise. Men, men, men filosen med, med Gina Davis er, at hun er front and center i den her film. Hun skal bære filmen som den her øh, piratdronning, og hun får aldrig rigtig gjort Morgan til sådan en autentisk, sympatisk inde hun er simpelthen ikke overbevisende, Gina Davis, som, som den her piratkaptajn. Der, det, det, det er ikke overbevisende, at hun kan få sådan en flok vanvittige pirater til at markere ret og, og, og betragte hende som, som, som kaptajn. Det, 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 det holder bare ikke. Det, 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 filmen selv er ikke det, det aspekt, det gør den altså ikke. Og så fordi jo også, at hun, hun, når filmen starter, så er hun jo pirat, og hun er rent faktisk blevet kaptajn på det her skib. Hun har overtaget sin fars rolle, så det er hende, der er kaptajn på skibet. Hvad nu hvis filmen havde gjort sådan, at hun skulle gøre sig fortjent til den post? Hvad nu hvis det her ikke bare var en jagt på en skat, men også en eller anden form for personlig rejse for den her karakter, som det er nu, der slutter karakteren stort set, hvor hun starter? Og det er også noget af det, der gør, at filmen ikke rigtig... Øh, altså, at, at når helten i centrum ikke rigtig bevæger sig, så er det et lille problem. Og så, og så hjælper filmen generelt bare heller ikke Gina Davis øh, på noget plan. Øh, øh, nogle gange så tror jeg, det kan være et problem, at, at, at instruktøren er gift med øh, hovedrolle inden i en film. Fordi øh, så, så er, er frygt for at sætte den her skuespiller inde i for pænt et lys, så overkompenserer man og gøre øh, gør det, sætter øh, hovedråd her måde, i det for lys. Øh, så, så, øh, så Gina Davis, hun vælter rundt i grimme forklædninger, laset kluder, og øh, hun har ansigtet fuld af rifter og blå mærker hele tiden. Hun ser, hun ser aldrig sexet ud i den her film. Hun ser aldrig glamrøst ud i den her film. Faktisk ser hun ud som om i den her film, som om hun hele tiden trænger til bad. <laughs> og, 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 og det er det, 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 jeg mener med, at, at, at det er lidt at overkompensere. Det er ikke ideelt. Lige meget, hvilken slags held man har en, i en film om det. En mand, kvinde, ung, gammel, det synes jeg lige meget. Øh, øh, vi må gerne, øh, de må gerne se lidt cool ud, de må gerne øh, øh, være lidt seje, vi må, vi må gerne sige, wow, der er en, der, er, der, er en, der har star appeal der, og øh, og, og specielt når det er en, en smuk kvinde som Gina Davis, så må hun gerne spille en lille smule på sin øh, på, på sin, sin sexappeal uden at det behøver at overtage filmen men det nægter Cuthbert Island altså at gøre, hun, hun ligner, enten så hun dressed up som en whore, eller også så ser hun ud som om hun lige har været i blevet øh, banket til plukfisk af en eller anden pirat så det, det, det er ikke så kønt så det, det er sådan lidt <laughs> svært at holde med hende nogle gange <laughs> om jeg så må sige og, og det leder selvfølgelig videre i films andet store problem. Det er den der love story, det der kærlighedshistorie, der er i centrum mellem Morgan og Shaw, og det, den, den er bare svag. Og, og jeg tror også, det er fordi, jeg ikke har 100% sympati for Morgan-karakteren, og Shaw, han er simpelthen for svag en karakter, så jeg har intet investeret i, at de to havner sammen. Og, 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 og filmen gør intet for at sælge deres romance. Og, og, og jeg tror, at det, hvis man havde kunne gøre det, det her forhold til kernen i historien. Øhm, øh, Shaw er en, en svindler, der skal bevise, at han, han, han godt kan være ærlig. Øhm, øh, øh, Morgan er en øh, øh, wannabe-pirat, der, der skal vise, at hun kan være en værdig kaptajn. De slår sig sammen, og de, de formår at løse den her opgave og, og kommer ændret ud på den anden side. Hvis man kunne få det til at fungere, så havde filmen som helhed fungeret meget, meget bedre. Men, men filmen var altså aldrig solgt de her centrale koncept med, med paret og, og specielt med Gina Davis i, i centrum. og Men derudover, så øh, ud over de ting, altså med Gina Davis og paret der i centrum, så synes jeg næsten alle problemer, som den her film har, er justeringer. Altså det her med, at men skriftet kunne godt være lidt mere skarpt. Det er lidt irriterende det her med, at alle prøver at snyde Morgan hele tiden, og det overrasker hende konsekvent, at der er nogen, der prøver at snyde hende. Men jeg siger, kom on, på et eller andet tidspunkt, så må hun kunne tænke et par skridt foran, og så et par træk foran, og så være forberedt på de her ting. Men historien kunne også være mere, mere original, altså måske burde filmen rent faktisk have fuldt det råd, som René Hallen havde i sit, uh, i sit brev der, og, og vise os noget, vi ikke havde set før. Det føler jeg ikke, den gør. Jeg føler lidt, at vi, vi, uh, vi har set det her før på et eller andet plan uh, i, i forskellige andre piratfilm. Og, øhm, og der er hele tiden scener og momenter i den her film, hvor man tænker, wow, de, uh, de er der næsten, hvis de lige havde justeret lidt på det der, hvis de lige havde fikset det der, hvis den her karakter havde fungeret lidt bedre, hvis den her dialog havde været lidt bedre, så, så havde det faktisk været der, og så, og så havde filmen fungeret. Men, men hvis det sådan er generelt over hele linjen, at næsten alle scener er bare sådan en lille smule mindre, end de burde være, øh, jamen, så får det en, en kumulativ effekt, og så man virker filmen som helhed, så bliver, så bliver, den, så bliver den trukket lidt ned. Og så tror jeg altså også, det, det, det skader Cothel Island en lille smule, at den tager selve piratdelen af historien så alvorligt, som den gør. For pirater er jo latterlige at se på. De rejder rundt i de der og øh, med, med pappegøjer og øh, træben og hvad man ellers finder på at og give dem i film. Altså de ser åndssvage ud. Og, 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 og i, i en af grundene til, at pirater ofte har det her mærkeligt tøj på, det er jo en del af den rigtige piratlegende, det er jo, at Det tøj, de har, det er det, de har stjålet fra skibe, de har boret. Så det, det er ofte fine, fornemme skibe, som de, de borer og som de stjæler ting fra. Det er derfor, de altid har sådan noget de her flagrende gevanter og flagrende skjorter på. Og sådan noget. Det er fordi, de har stjålet dem fra de riges forsyninger, der er på vej til, til havnebyerne. Øh, og og, og, og så pirater har altid det her åndssvagt tøj på, og, som man ser i film. Og, og, og det er ligesom om, at altså, da, da man lavede Pirates of the Caribbean, så føler jeg lidt, at man sprang ud i ideen om, at Pirates var lidt åndssvage. Altså Jack Sparrow er jo en goofball, og han, øh, han minder os hele tiden om i Pirates of the Caribbean, at det er okay at grine af de her folk, at de er alle åndssvage og, 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 og laller rundt og, og sådan noget. Og, og det er ikke fordi Cutthroat Island ikke har humor, det har den sådan set. Den har også sjove øjeblikke og sådan noget, men den har bare ikke rigtig noget humor, når det gælder det der piratkoncept. Der, 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 der føler jeg i hvert fald nogle gange, at den er lidt for grav- og alvorlig. Det, det havde klædt den, og og lidt mere sjov med det koncept, om jeg så må sige. I tidens morgen, der havde Cutthroat Island premiere i danske biografer i midten af 1996, og jeg er ret sikker på, at jeg så filmen i biografen dengang, og jeg er ret sikker på, at jeg også var lidt hård ved den, da jeg havde set den. Det, det, det tror, jeg, tror jeg godt, at ved indrømme, fordi jeg, så vidt jeg husker, så blev filmen solgt sådan noget exceptionelt, og den fik et stempel, som den ikke helt kunne bære. Jeg, jeg er næsten 100% sikker på, at Lille Dave i 96 var dybt skuffet efter at have set uh, The Cutthroat Island. Og, 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 og gang havde jeg nok ikke læst om alle de her skandaler og sådan noget, men jeg, jeg tror stadig, at jeg, jeg formodentlig bare set traileren, og, 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 og så tror jeg, at jeg er blevet skuffet over den her film. Sidst jeg så eller genså Cutthroat Island var i 2012 som forberedelse til et kommentarspor, vi lavede i definitivt Definitive.de podcast, hvor vi lavede et kommentarspor til Cliffhanger. Og så sad jeg så nogle af Ren Harlands film, og så genså jeg uh, Cuthbert Island. Jeg, må indre, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvordan det gensyn var, men jeg tror ikke, det var særlig positivt, <laughs> fordi så tror jeg, jeg kunne huske det. Men jeg har det sådan, da jeg, så det her, da jeg lavede det her gensyn til denne her anmeldelse, da jeg satte mig ned og så filmen med kritiske øjne og tænkte, okay, hvor slem er den egentlig, grundet alle de her historier om den. Så må jeg indrømme, at jeg faktisk nød det her gensyn. Jeg hyggede mig gevaldigt med filmen. Jeg synes, den var awesome. Så for at svare på spørgsmålet, vi stillede tidligere, er Cutthroat Island så forfærdelig som sit rygte? Nej, det er den langt fra. Er den fantastisk? Nej, det er den heller ikke. Den er godt nok ikke fantastisk. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke helt sikker på, om denne her films problemer er så meget større end en gennemsnitlig Hollywood-films problemer. Det, det, det synes jeg ikke, det er egentlig. Og jeg indrømmer blankt, Pirates of the Caribbean er en bedre film. Den har simpelthen en mere vedkommende, spændende historie. Den har karakterer, der fungerer bedre. I hvert fald etter, de fik det ødelagt senere med, med, med opfølgeren, den den anden historie. Den første Pirates of the Caribbean var fremragende og fungeret virkelig godt. Cut Island er en lille smule klodset nogle steder, og den har problemer med parret i centrum, som jeg nævnte tidligere, men øh, den er sgu ikke helt dum, når det kommer til stykket. Altså den er fuld af skæk og ballade, den er dyr, den er flot. Så hvis vores koncept er, at Renny Harlands opgave var at lave en underholdende røverhistorie, så mener jeg rent faktisk, at den opgave er løst. Den kunne godt være løst bedre, men opgaven er altså løst. Cutthroat Island er ude på DVD og Blu-ray. Blu-ray-udgaven ser lidt rough ud. Den kunne godt trænge til en restaurering. Der er en lille featurette og kommentarspor med Brandon Harland på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på det show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med Daniel Bjerre.